0: Herzlich willkommen zum Inklusionscafé, der Podcast über Werte und Normen in einer inklusiven Gesellschaft, an der alle teilhaben können.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei uns im Inklusionscafé. Wir haben heute wieder einen spannenden Gast da und mit wir meine ich die Efi und ich. Hallo Efi.
0: Hallo miteinander.
1: Und wir freuen uns sehr, dass wir heute Matthias Krieger bei uns haben. Hallo Matthias.
2: Servus. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Bevor wir mit unserem Gespräch starten, wäre es vielleicht ganz gut, wenn du dich auch mal bei unseren Hörern vorstellst, damit sie wissen, wer du bist.
2: Ich bin der Matthias Krieger, 35 Jahre alt. Ich komme aus Regensburg, bin hier geboren, aufgewachsen und, wenn man so will, auch groß geworden, bei 1,20 Meter. Nein, ähm, ich bin ähm, Bürokaufmann und arbeite in Regensburg bei der Verkehrspolizei im Büro. Nebenbei engagiere ich mich noch derzeit ähm, hobbymäßig in der Politik, also es ist so eine Art Ehrenamt noch, genau, und ja, Hobbys sind Sport, Freunde, Freizeit, natürlich jetzt durch Corona war alles ein bisschen spezieller, aber ja, die Hobbys bleiben ja mehr oder weniger die gleichen, genau, das wäre so erstmal das Grobe zu mir.
0: Gut, dann haben wir ja schon einiges von dir erfahren. Danke. Äh, äh, am Anfang fragen wir unsere Gäste immer, was sie unter Inklusion verstehen. Äh, vielleicht kannst du mal äh, kurz aus deiner Sicht sagen, was du unter Inklusion verstehst.
2: Also Inklusion ist für mich ähm, grundsätzlich erstmal eigentlich ein überflüssiger Begriff weil ich ähm, unter Inklusion einfach Menschlichkeit ähm, verstehe. Also jeder sollte mit seinen Möglichkeiten, mit seinen Voraussetzungen, vielleicht auch mit, oder gerade auch mit seinen Einschränkungen trotzdem das Beste zum Allgemeinwohl beitragen können. Und leben sollte so viel wie möglich möglich gemacht werden. Also alle mit allem. Und im Endeffekt, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt, dann sollte es für die Gesellschaft alles möglich sein. Und es ist tatsächlich auch wirklich alles möglich, wenn man das möchte.
1: Ja, vielen Dank dafür für dein Verständnis. Ich finde auch ein ganz interessanter Blickwinkel, den wir so zwar jetzt teilweise mit Inklusion ist überflüssig schon von mehreren gehört haben, aber gerade in diesem Kontext, wie du gerade gemeint dass eben jeder so wie er ist Teil hat an der Gesellschaft, finde ich das ganz interessanter Ansatz. Du bist uns mehr oder weniger, beziehungsweise mir aufgefallen, zum einen, weil du aus Regensburg kommst und da habe ich deine äh, Kandidaturplakate damals gesehen, als du für den Stadtrat kandidiert hast, ähm, aber auch äh, über deine Change.org-Petition, die ich irgendwann, glaube ich, vor, ich weiß nicht, wie lange es die schon gibt, aber ziemlich am Anfang habe ich die mit unterschrieben und seitdem werde ich ja regelmäßig per E-Mail immer geupdatet, äh, was da so los ist und über die wollen wir auch heute ein bisschen sprechen. Und zwar hast du auf change.org eine Petition gestellt mit dem Titel Bitte unterstützen Sie meinen Weg zum Spezialrollstuhl. Ähm, die hat auch inzwischen über 85.000 Unterschriften. Ähm, magst du ein bisschen was dazu die, darüber mal sprechen, was denn das Problem ist? Warum du überhaupt die Petition stellen musst?
2: Also es ist so, ich war, oder ich habe seit ich sieben Jahre alt bin, von der Krankenkasse einen Elektrorollstuhl bekommen, also einen großen... Elektrorollstuhl. Der wurde auch bis dato alle fünf bis sechs Jahre ersetzt. Also, wenn er halt kaputt war und nicht mehr reparierbar oder es nicht mehr wirtschaftlich war, wurde er ersetzt. Ich habe dann 2004 in Rummelsberg meine Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht. Bin 2007, wie sich das für ein Regensburger Jungen gehört, wieder zurück in die Oberpfalz, also ich wollte wieder nach Hause, wie man es so schön sagt, und habe dann hier bei der Maschinenfabrik Rheinhausen gearbeitet für drei Jahre und da hat dann die Agentur für Arbeit unter anderem auch beschlossen, okay, ich brauche einen Bürostuhl, ich brauche irgendwann einen Fahrersitz fürs Auto und dazwischen bräuchte ich einen Rollstuhl. Da das alles drei zu viel ist, hat man beschlossen, okay, man, man stellt mir einen Arbeitsrollstuhl, einen baugleichen Permobil, weil Permobil damals der Vorteil war, dass die auch als Fahrersitz fürs Auto hergenommen werden konnten oder immer noch können. Ja, ich fand es damals sehr interessant. Die waren auch da, haben mich vermessen, drei, viermal. Und dann hatte ich eben seit 2008 zwei Elektrorollstühle plus einen E-Fix für die Wohnung, da wo nicht so viel Platz ist. Und die wurden auch regelmäßig ersetzt. Jetzt gab es ein neues Auto. Für das neue Auto hätte es einen neuen Permobil gebraucht, weil es eben ein Systemwechsel bei Permobil gab. Und plötzlich hat die Agentur für Arbeit Nein gesagt. Sie hat gesagt, sie interessiert das nicht mehr. Ja, und dann ich habe dann ein Jahr lang mehr oder weniger schon den Kampf aufgenommen mit der Agentur für Arbeit und hatte nur noch den von der Krankenkasse. Und irgendwann ging der Rollstuhl von der Krankenkasse auch kaputt oder ist am kaputt gehen. Aktuell läuft, läuft da jetzt auch ein Gerichtsverfahren. Und ich habe gemerkt, ich komme irgendwann nicht mehr weiter. Also ich, egal ob Rechtsanwälte oder so, ich habe gemerkt, die, die, der Kostenträger wird zu Übermacht und die lassen sich einfach hängen. Und da habe ich dann eben beschlossen, okay, es wird Zeit, dass die Bevölkerung die ja immer und überall dieses Wort Inklusion und hinschreibt und benutzt und in der Politik wird es ja gerne auch suggeriert, alles wird inklusiv, da werden Fotos gemacht, da werden Videos gemacht, da werden Slogans gepostet und was weiß ich was alles. Aber so Inklusionsverständnis hat keiner wirklich von denen. Und dann habe ich tatsächlich, ich habe nicht, nicht im Ansatz mit dieser Resonanz gerechnet. Ich habe dann die Change.org-Petition gestartet. Meine Freundin sagte, da probier es aus. Und wir hatten dann, ich glaube, innerhalb von einem Abend schon die ersten tausend Unterschriften. Und ja, dann hat sich das natürlich immer weiter Medien, also regionale Medien, Süddeutsche Zeitung. Es, ja, es hat dann richtig mehr oder weniger. Es hat zumindest
1: die gewünschte
2: Resonanz gebracht. Am Ende bin ich noch nicht meines Kampfes, aber ich weiß zumindest jetzt, dass ich nicht allein bin.
1: Das ist schon mal gut. Und warum ist. Also warum, wie begründet das zum Beispiel die Techniker Krankenkasse? Also du hast ja äh, an die EntscheidungsträgerInnen ist angegeben, das ist zum einen die Techniker Krankenkasse, dann eben die Agentur für Arbeit, äh, die Bayerische Staatsministerin für Familien, Arbeit und Soziales, Carolina Trautner, äh, der Behindertenbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Holger Kiese, und der Inklusionsbeauftragte der Stadt Regensburg, Frank Reine. An die ist das ja gerichtet. Ähm, was sagen die denn jetzt zu der Petition? Gab es da wenigstens Resonanz drauf bis jetzt?
2: Also bis jetzt gab es eigentlich noch keine Resonanz, weil die, die, also die Techniker Krankenkasse gibt dazu ganz klar Stellung. Die sagen, wir haben dem Herrn Krieger einen Rollstuhl bezahlt. Wir würden den Rollstuhl vom Herrn Krieger auch praktisch zur Reparatur nach Schweden schicken, weil er, er könnte repariert werden für 19.000 Euro, wobei er neue 30.000 Euro kostet. Und aktuell wird vor Gericht gestritten, weil ich sage, ein sieben Jahre alter Rollstuhl, der praktisch Reparaturwert 19.000 kostet und aber nur sieben Jahre alt wird oder acht Jahre alt wird und neue 30.000 kostet, ist nicht mehr wirtschaftlich. Die Krankenkasse wirft mir vor, dass ich ähm, das falsch beurteile, aber gut, das muss jetzt letztendlich das Gericht entscheiden. Die Agentur für Arbeit gibt dazu eigentlich keine wirkliche Stellung, außer, ähm, Sie sagen, weil ja es ja kein direkter Arbeitsrollstuhl eigentlich ist, weil ein Arbeitsrollstuhl kann man ja auch privat hernehmen insgeheim. Also kann man einfach sagen, Sie versuchen, sich rauszureden. Das erste Verfahren haben Sie auch in der Hinsicht gewonnen, weil der Richter in Regensburg das so gesehen hat. Es wird aber jetzt vor das Landessozialgericht nach München gehen, eben weil es da Zuständigkeitsfragen gibt, die eigentlich ganz klar sind. Aber vor Gericht und auf hoher See ist man ja da immer etwas allein und aufs Glück verlassen.
1: Ja, man muss ja sagen, dass das auch eigentlich schon eine ziemlich dreiste Entscheidung ist, weil es geht ja eigentlich darum, äh, dass du ja im ersten Arbeitsmarkt tätig bist und das eigentlich so ohne diesen Spezialrollstuhl mit Auto, äh, Bürostuhl etc., das eigentlich gar nicht wirklich handeln kannst dann, oder?
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass es halt nicht geht. Und ähm, es gab auch, ich sag mal so, es gab diverse Äußerungen, unter anderem am Telefon von einem. Der Techniker Krankenkasse, ja, für Arbeit sind wir nicht zuständig. Und wenn sie in dem e der halt nur für die Wohnung ist und eben ein Kinderrollstuhl ist, damit ich einen ausstellen kann, wenn sie da nicht so lange sitzen können, dann müssen sie sich halt ins Bett legen. Das ist für, für jemanden, der am ersten Arbeitsmarkt tätig ist und wirklich Inklusion lebt, schon eine ziemlich harte Äußerung. <lacht>
0: Ja, das kann ich voll und ganz nachvollziehen, aber äh, ja, ich, ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht, insofern muss ich auch tief durchatmen und kann dich nur bestärken, kämpf weiter, weil äh, wenn es da keine Präzedenzfälle gibt, die sich mal die Mühe machen, äh, das, das durchzukämpfen, dann kommen wir nie, glaube ich, ans Ziel.
1: Ja, Matthias, was können denn unsere ZuhörerInnen machen, damit sie dich bestmöglich da unterstützen in dem Verfahren?
2: Also ich glaube zum einen natürlich immer weiter die Petition äh, bekannt machen, weil ich denke immer noch, ähm, die Krankenkasse ist zum Beispiel ein Unternehmen. Die Krankenkasse ist ein Unternehmen, das sehr, sehr viel Gerade junge Leute ähm, entscheiden sich ja immer, bei welcher Krankenkasse sie sich anmelden. Und man muss dann schon mal die Frage stellen, will ich zu einer Krankenkasse, die einen Menschen mit Behinderung, der im, er im ersten Arbeitsmarkt Gas gibt? Ähm, jeder von uns kann behindert werden. Und dann muss ich mir die Frage stellen, will ich eine Krankenkasse, die mich hängen lässt oder nicht? Aber insgeheim ich will gar nicht so sehr, oder doch, ich will, dass die Menschen ohne Behinderung einfach sehen, dass Menschen mit Behinderung eben nicht so einfach versorgt werden, wie es immer heißt. Es sind, es sind die Beiträge aller Menschen, die praktisch für uns verwendet werden. Und dann sollte man vielleicht auf die Krankenkassen mal insgeheim ein bisschen Druck ausüben, und fragen, wofür verwendet ihr mein Geld? Und insgesamt geht es mir einfach darum, dass Menschen mit Behinderung natürlich wird in dem Land viel arm. Also ich sage jetzt mal aus meiner Sicht, ich bin glücklich in Deutschland geboren zu sein. Weil hier wird wirklich für mich viel getan. Hier hab ich habe viele Optionen, die ich vielleicht in ärmeren Ländern nicht habe. Das steht außer Frage. Aber ich bin auch der Meinung, dass jemand, der am ersten arbeitsmarkt tätig ist oder allgemein Mensch mit Behinderung ist und was erreichen will, den sollte man auch gewisserweise unterstützen und ihm so die grundlegenden Dinge schon zur Verfügung stellen. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, ich brauche einen neuen Rollstuhl, weil ich in Zukunft Sonntag über den Domplatz fahren will und die Mädels anmachen will, sondern ich will einen Job haben. Also ich, ich, mein Job hängt daran.
1: Wie ist es denn dann aktuell? Kannst du jetzt aktuell denn überhaupt in die Arbeit?
2: Ja, weil der letzte, also der von der Krankenkasse, fährt aktuell noch. Und ähm, ja, ich ähm, weiß jetzt nicht, ob das legal ist oder nicht. Weil eigentlich darf man die für die also von der Krankenkasse sind, nicht für die Arbeit hernehmen. Aber in dem Fall spiele ich jetzt mhm. außer der Schorlette. Mein Job ist mir wichtig, meine Gesundheit ist mir wichtig. Ich will beides erhalten und hoffe, dass ich beides bis zum Gerichtsverfahren nächstes Jahr wohl Oder bis zur Einsicht, wobei mhm. ich eher glaube, dass das Gerichtsverfahren eher eintritt. Ähm, ja, ich spiele halt jetzt Poker, roulette und gehe aufs Ganze, wie auch immer, all in, um praktisch beides zu erhalten.
1: Sollen wir das rausschneiden? Nein. Okay, gut. ich, ich weiß, auf der, mir das nicht, Stress Auf geht.
2: der
0: einen Seite äh, verstehe ich dich voll und ganz, aber ich glaube, da, da spielt ja auch noch eine ganz andere eine Frage eine Rolle. Die grenzen dich doch in deiner Teilhabe aus, wenn du keinen Rollstuhl hast. Du kann, kannst ja auch nirgends mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Ich glaube, das kann man nicht nur auf die Arbeit begrenzen, sondern wenn du keinen Rollstuhl hast, kannst du ja an allem nicht mehr teilhaben. Also, äh, Ich finde es gerade ziemlich dreist, was die da treiben.
2: Es, ich muss dir tatsächlich recht geben. Aber die spielen natürlich auf Zeit und die sagen, der Herr Krieger hat einen E-Fix für die Wohnung. Mit dem E-Fix kann er in seiner Wohnung und ähm, auch nach draußen fahren. Natürlich ähm, gibt es Gutachter, die sagen, äh, mit dem e kann er nicht nach draußen, weil es zu unsicher ist. Aber ich hm. habe auch unzählige Arztbriefe, die jetzt schreiben, wenn das Fußbrett von dem krankenkassen -Permobil weiterverwendet wird, dann schadet es der Gesundheit des Herrn Kriegers. Fakt ist, die spielen einfach auf Zeit. Die sagen, sie haben Recht, Sag ich habe Recht, und äh, das Gericht sagt, wir haben durch Corona so viele Rückstände, wir müssen warten.
0: Ja, aber äh, das heißt ja eigentlich, wenn man das jetzt genau nimmt, du solltest deine Teilhabe nur in deiner eigenen Wohnung ausleben, weil mit dem E-Fix darfst du ja eigentlich, äh, wenn du deinem Ortebdi-Hersteller äh, äh, oder deinem Rollstuhlhersteller glaubst, überhaupt nicht die Wohnung verlassen, weil dann machst du deinen Rollstuhl kaputt und dann erzählen sie dir womöglich, Du handelst mit dem Rollstuhl widerwärtig und hast ihn nicht ordnungsgemäß behandelt. Und äh, ja, aber du musst ihn ja jetzt draußen nutzen, weil du sonst gar nicht die Möglichkeit hast, äh, an der Gesellschaft in welcher Form auch immer
2: teilzuhaben. Im Moment ist der Permobil F5, der von der Krankenkasse der stark reparaturbedürftig ist. Hm. Der Einzige, der rauskommt, weil ich eben mit dem kleinen E-Fix schon einen Unfall hatte. Also das heißt, ich bin bei mir äh, draußen an der, an der Kante von der Tür hängen geblieben, also so ein kleiner Bordstein. Und dann hat es mich überschlagen. Also dann ist praktisch der drauf auf mir draufgelegt. Er war dann kein Problem, weil mein Bruder und meine Mama haben mir wieder hochgeholfen, also ist Gott sei Dank nichts passiert aber für mich ein Zeichen, dass es eben nicht geht. Wie gesagt, es ist so ein, es ist so ein Mittelspiel. Natürlich, egal was ich mache, ich mache jetzt das Falsche, aber nichts machen kann ich mir auch gerade nicht leisten.
1: Ja, aber das ist eigentlich schon, wenn man, wenn man das bedenkt, das ist eigentlich schon, finde ich, fahrlässig, ne? dass, dass man das äh, überhaupt zulässt soweit. Also wir ja. bleiben auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht und ihr könnt, wie gesagt, jetzt auch an unsere ZuhörerInnen gerichtet, ihr könnt gerne Matthias unterstützen, indem ihr zum einen natürlich für die Petition unterschreibt, die aber auch weiter teilt. Die verlinken wir euch natürlich dann in der Infobox unten. Und jetzt, glaube ich, wechseln wir mal noch ein ganz kurzes Thema, denn wie wir vorher schon mal kurz besprochen hatten, bist du ja auch in der Kommunalpolitik unterwegs oder aktiv und auch äh, kämpfst einfach in der Stadt Regensburg für mehr Barrierefreiheit. Und das finde ich heute ein ganz spannendes Thema, weil ich selbst eben auch aus Regensburg komme. Und da bin ich jetzt mal gespannt mit der ganz äh, plakativen These, ist Regensburg denn überhaupt barrierefrei?
2: Ähm, gute Frage. Ich würde sagen, Regensburg ist auf dem Weg, barrierefrei zu werden. Aber noch nicht wirklich ähm, barrierefrei unterwegs, würde ich nicht sagen, weil wir meines Erachtens noch zu wenig dafür sensibilisiert
1: sind. Ja, und auch zu viel Kopfsteinpflaster haben, oder? <lacht> also das ist auch ganz, <lacht>, finde ich, im Regenspruch immer ganz schlimm. Auch selbst wenn man mit dem Fahrrad fährt, merkt man es ja schon. Die, also inzwischen ist schon ein bisschen besser, aber schon so bestimmt noch gut die Hälfte der Altstadt besteht schon noch aus sehr holprigen Kopfsteinpflaster, oder? Wie siehst du das?
2: Ja, Kopfsteinpflaster ist natürlich... Ähm für das Leben eines Fahrers nicht gerade sein bester Freund. Aber ich ähm, muss da doch auch sagen, wir haben natürlich auch eine historische Altstadt, die es zu bewahren gilt und auf die wir Regensburg auch sehr, sehr stolz sein können. Und ich bin da jemand, der schon immer so Mittelwege sucht. Es werden ja jetzt Gott sei Dank bei neuen, also bei Plätzen, die von neu gemacht werden, wird ja das kleinere Kopfsteinpflaster verwendet. Und das kleinere Kopfsteinpflaster ist ja sehr, sehr angenehm. Also ich bin da mir ist schon durchaus bewusst. Also ich sehe da immer beides. Ich sehe natürlich die Barrierefreiheit, was die Zukunft sein muss. Aber ich äh, schätze schon auch unsere historische Altstadt. Und ähm, ich würde jetzt nicht wollen... Dass wir das ganze Kopfsteinpflaster rausreißen und alles zubetonieren, nur damit wir barrierefrei sind, das ist zwar ein schöner Gedanke grundsätzlich, aber ich schätze schon unsere historische Altstadt. Was mir einfach, ähm, was mir ein bisschen stört, das sind vorzugsweise diese Idee, also die Ideenlosigkeit die man in der Altstadt besitzt, weil viele Läden halt auch so kleine Stufen noch haben, wo du gar nicht reinkommst. Oder weil wir halt einfach in Regensburg noch viel zu wenige Bars oder Lokale haben, wo gerade junge Menschen weggehen können. Und ähm, ich sage immer, Inklusion funktioniert halt erstmal nur im entspannten Stil. Das heißt, wenn ich mit Freunden weggehe, und ich brauche vorher schon Plan vom Plan, wo wir hingehen können und wo dann die nächste Toilette ist, damit der Mensch mit Behinderung, der bei uns dabei ist, auch wirklich genug äh, auch was trinken kann, weil er sonst nicht auf Toilette kommt. Dann finde ich es kompliziert.
1: Das stimmt, da glaube ich, gibt es ungefähr gar nichts in Rengspurg gefühlt. Also es ist echt krass, auch wenn man die Kneipen sich so überlegt, äh, es ist ja eigentlich immer, das kommt mir jetzt auch gerade so, es geht wieder immer Stufen hoch oder runter eigentlich irgendwie in Bars. Aber ich kenne auch kaum barrierefrei. Vielleicht willst du mal ein, zwei nennen, wenn du welche kennst, auch für die HörerInnen, die vielleicht mal da Urlaub machen.
2: Ja, ich kenne zum Beispiel ist das Silber. Ist das Silber, da kommst du barrierefrei rein. Da machst du halt dann vorher mit, mit dem Türsteher aus wenn du auf Toilette musst, weil die sind da im Keller. Das geht da nicht, aber dann musst du raus und vor auf die öffentliche Toilette bei der Galerie Kaufhof da, also am Neufahrplatz. Oder es gibt das frühere, also unten an der Stein der Brücke, das frühere Jagd, deine Eltern nicht im Hof, das jetzt Cosmo heißt. Die haben sogar eine äh, Rollstuhltoilette, also es gibt durchaus schon so schöne Optionen, es gibt schon welche, aber die sind versteckt und ich sage immer, was versteckt ist, wird nicht gefunden oder schwer gefunden und macht schwieriger, Inklusion zu
1: leben. Das stimmt.
0: Ich merke schon, euch in Regensburg geht es ähnlich wie mir und uns in Würzburg, weil äh, ich sehe gerade ganz viele äh, Gemeinsamkeiten. Wir haben auch ganz viel Kopfsteinpflaster und haben auch ziemlich wenige Toiletten, die wir nutzen können. Und äh, ich weiß nicht, äh, du hast gesagt, du arbeitest in der Politik. Äh, habt ihr einen Behindertenbeirat oder bist du Einzelkämpfer? Also wir in Würzburg haben einen Behindertenbeirat, der sich für solche Sachen sehr, sehr aktiv einsetzt. Wir haben jetzt auch einen kommunalen Aktionsplan, Inklusion. Ähm, äh, was macht da Regensburg? Oder bist du da Einzelkämpfer und musst immer alleine alles durchkämpfen, was du gerne hättest, weil es nicht barrierefrei ist?
2: Nein, also da muss ich sagen, Regensburg macht das zumindest auf den ersten Blick sehr, sehr viel. Ich bin ja auch ähm, kein Inklusionsbeauftragter der Stadt Regensburg. Ich bin hier in Regensburg äh, bei der CSU, bin hier in Regensburg auch Ortsvorsitzender von einem Ortsverband, also von Steinwink winzer hier. Also, ähm, und mache halt oder habe für mich beschlossen, die Inklusion nebenbei zu machen. Weil es halt das authentischste Thema ist. Regensburg hat einen Behindertenbeirat, Regensburg hat auch einen Inklusionsbeauftragten, also einen eigenen Inklusionsbeauftragten, der sich darum kümmern soll und macht. Das Problem ist halt einfach nur, und ähm, es wird immer die Frage gestellt, wofür. Also es ist immer, ich habe immer so das Gefühl, wenn es darum geht, Inklusion, egal wo jetzt, ob bei uns in Regensburg oder so, bleiben, dann kommt immer die Frage, Kosten, Nutzen.
0: Aber ich sage immer, Inklusion tut keinem weh. Inklusion schadet auch keinem, weil ein Nichtbehinderter stört sich auch nicht, wenn er keine Stufen hoch muss. Oder eine Mama mit Kinderwagen, wenn sie eben wo rein kann. Also ich glaube, man muss einfach ganz viel arbeiten daran, dass Inklusion allen gut tut und nicht nur für Rollstuhlfahrer oder Menschen mit Gehbehinderung ähm, wichtig ist oder anderen Behinderungen.
1: Ja, du hast ja vorher gesagt, auch in der Altstadt mit diesen kleinen äh, Stufen, da gibt es in Würzburg was ganz Cooles, wo die EFI auch aktiv ist, die eben ein bisschen versuchen da ähm, drauf hinzuweisen. Und zwar ist das das Projekt Lego-Rampen. EFI, willst du ganz kurz mal erzählen, was sie da macht?
0: Ja, wir bauen aus äh, Lego-Steinen Rampen, äh, wo man eine Stufe überbrücken kann bis zu 12 Zentimeter. Also wir sammeln praktisch äh, alte Lego-Steine und bauen die nach einem Bauplan von der Lego-Oma aus Hanau äh, dann und machen dadurch einige Geschäfte barrierefrei, wobei uns schon bewusst ist, dass es das nur eine Übergangslösung ist äh, und dass man da eine bauliche Dauerlösung auf äh, lange Sicht natürlich finden muss. Aber zumindest ist es eine gute Möglichkeit, äh, etwas mehr Barrierefreiheit zu schaffen. Und es ist halt auch ein Blickfang, die bunten Steine, dass man erstmal Menschen ohne Behinderung darauf aufmerksam macht. Hoppla, da ist ja jetzt eine Stufe, die ist mir eigentlich gar nicht aufgefallen.
2: Da. Das ist tatsächlich, also ich habe das schon verfolgt, das ist tatsächlich eine gute Idee. Ich habe jetzt in Regensburg auch die ersten Läden gesehen, die, also die so, so ähm, Alu- oder Stahlrampen, was es sind, vor das Geschäft legen. Das Problem ist nur, dass die derzeitige Altstadtsatzung der Stadt Regensburg eben dazu verpflichtet, die immer wieder wegzunehmen, wenn kein Rollstuhlfahrer da ist. Also, weil die da praktisch da nicht liegen dürfen.
1: Was ja im Fakt eigentlich dann auch wieder eine Barriere darstellt, weil man ja jedes Mal wieder extra fragen muss, ob die jetzt ausgeklappt werden kann, ne?
2: Genau, das ist natürlich... Ja, da muss man, glaube ich, noch viel arbeiten. Mein Ziel ist einfach, Menschen mit Behinderung, egal welcher Art, auf die Straße zu bringen, in die Städte zu bringen, überall hinzubringen. Weil wir, und das ist eigentlich so das Knackpunkt für jede erfolgreiche Unternehmen, Menschen mit Behinderung sind Wirtschaftsfaktor. Menschen mit Behinderung haben Kaufkraft. Und ich vergleiche das immer, wenn du einen Laden XY hast mit Rampe und einen Laden ABC, der keine hat. Und die Menschen mit Behinderung rennen jede Woche in den Laden mit Rampe dann wird der andere sich irgendwann zwangsläufig eine Rampe besorgen, weil er auch was von dem Geld abhaben will. Und nur, nur darüber funktioniert. Also ich glaube, aus, aus ähm, gutmütigkeit oder aus, ähm, ja, wird keiner Inklusion leben. Es geht am Ende immer nur ums Geld. Und deswegen ist es auch wichtig, dass praktisch Menschen mit Behinderung rausgehen, Teil der Gesellschaft werden und dann sich auch die Gesellschaft darauf einstellen kann, wie ist es mit der Menschenbindung.
1: Ja, vielleicht machen wir noch einen ganz, ganz kurzen Abstecher, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben für diese Folge. Du warst ja auch sogar schon mal Kandidat, weil ich es vorher erzählt habe, von den Wahlplakaten für den Stadtrat in Regensburg, weil du ja eben da auch aktiv ganz viel verändern wolltest durch die Politik ich glaube, genau um einen Platz nicht reingekommen oder so, ich glaube, es war ganz knapp, oder? Ja. Wie schaut es da aus? Hast du noch Ambitionen, dich wieder aufsteigen zu lassen? Oder äh, sagst du, die Politik bleibt eher mein Hobby erstmal so, oder?
2: Nein. Oder
0: hast du andere Wünsche für die Zukunft?
2: Ich sage mal so, ich bin erster Nachrücker. Das heißt, wenn jetzt aktuell jemand ausfällt, stehe ich bereit und deswegen betreibe ich das auch immer weiter. Weil man muss ja vorbereitet sein. Wenn ich, äh, sollte jemand ausfallen und ich rücke nach und die erste Frage sollte da lauten, Herr Krieger was wollen Sie in den nächsten 100 Tagen erreichen? Da muss ich ja vorbereitet sein. Also kann ich ja nicht sagen, tut mir leid, weiß ich jetzt nicht, sondern dann, dann sage ich knallhart. Wir werden jetzt erstmal schauen, dass alle ähm, Rollstuhlparkplätze, die wir haben, breit genug sind und wirklich barrierefrei sind. Also, wie sollte ich Nachrücker werden, wird bei der Stadt Regensburg äh, viel Arbeit kommen, weil da werden wir nämlich alle Parkplätze anschauen müssen. Ja, Und dann
0: habe ich aber jetzt mal noch eine Frage. Wenn du Nachrücker bist, kommst du denn auch überall hin, wo du hinkommen musst, um dein Amt ausüben zu können? Oder muss dann die Stadt äh, Regensburg erstmal ganz schnell. Äh, Ihre Sitzungssäle oder sonst was barrierefrei
2: machen? Nein, wir haben tatsächlich unsere Sitzungssäle alle barrierefrei. Mittlerweile haben wir sogar, also das war bei meinem eigenen, also wenn ich regulär in den gekommen wäre, dann hätte ich die Oberbürgermeisterin nicht besuchen können. Mittlerweile haben wir einen Aufzug, also man ist jetzt vorbereitet. Das heißt, jetzt kann ich nachrücken und jetzt kann ich auch, wenn es soweit ist, ähm, theoretisch die Forderungen direkt ins Büro der Oberbürgermeisterin bringen. Sehr also, cool. Man ist vorbereitet auf mich.
1: <lacht> ja, dann hoffen wir doch mal vielleicht. Äh, Wird es ja noch was in der Wahlperiode? Ist ja, glaube ich, noch eine Zeit lang, oder? Letztes ja. Jahr war erst die Wahl. Ja, oder?
2: wir haben jetzt ähm, letztes Jahr, also wir haben, glaube ich, noch drei, vier Jahre und. Und wenn nicht, dann lasse ich mich nochmal aufstellen und...
1: Hoffentlich dann mit einem ordentlichen Listenplatz, denn das wäre schon mal ein gutes Zeichen dann für die Inklusion in der Region.
2: Ja, und ich sage mal ganz ehrlich, schauen wir mal, ich meine kommunal oder wo auch immer es in der Politik geht wird. Jetzt ist ja gerade der, der große Umbruch. Vielleicht ziehen wir mich ja irgendwo anders wieder oder noch weiter oben. Ich sage mal so, kleine Menschen können immer weit nach
1: oben schauen. Wir sind auf jeden Fall gespannt und wünschen dir das Beste und auch hoffentlich noch viel Erfolg mit deiner Change.org-Petition. Wir bedanken uns ganz herzlich für das sehr interessante Gespräch mit dir und sagen dann bis zum nächsten Mal im Inklusionscafé. Inklusionscafé.